0: Vamos a seguir escarbando este texto de eh, 1 Samuel 17, que estamos en esta serie de Goliat debe caer. Hoy es la cuarta reflexión de esta serie, son ocho, estamos a la mitad y vamos a descubrir un nuevo Goliath. Esto de los Goliath no me lo estoy inventando yo, eh. si usted ha leído la Biblia en algún momento, sale incluso otro gigante que se llama Goliath, pero no es el Goliat de David, es otro Goliath. Y dentro de la Biblia también se menciona varias series de gigantes que eh, atemorizaron al pueblo de Israel. Entonces, cuando decimos que había diferentes Goliaths, pues no es erróneo decirlo de esa manera, ¿no? Y decía yo que vamos a escarbar porque entre más escarbamos de un texto, esto es lo bonito y lo maravilloso de la Biblia, que podemos aprender más de ese texto. De hecho, en el área de la investigación de la Biblia hay una palabrita que es exégesis. Y la exégesis significa literalmente escarbar dentro de un texto para descubrir los tesoros que hay dentro de ese texto, ¿no? Entonces, cuando uno interpreta un texto de la Biblia, necesita hacer exégesis, necesita escarbar. Y hemos dicho, hemos trabajado mucho la idea de que en ese capítulo en el que vemos la historia de David y Goliat, primero de Samuel 17, constantemente los israelitas estaban recibiendo una intimidación de parte de Goliat, pero hoy quiero hacer énfasis en que después de 40 días de estar recibiendo esas humillaciones de parte de Goliat, resulta que el pueblo de Israel, los soldados de Israel, ya se habían acostumbrado. Dicen los expertos que para poder desarrollar un hábito se requieren 21 días, 21 días que tú hagas seguido algo. Y estos hombres habían vivido la misma experiencia durante 40 días, casi el doble. Lo cual quiere decir que en algún momento esta situación de que Goliat saliera a burlarse de ellos se convirtió en algo totalmente cotidiano para ellos. Se volvió una costumbre y cayeron en uno de los Goliat más terribles que puede existir y que todos padecemos. La comodidad. El Goliat de la comodidad. David tuvo que irrumpir esa comodidad de estos soldados que ya se habían acostumbrado a lo que estaba haciendo Goliat para poder sacarlos de esa comodidad. Y creo que para muchos de nosotros quizá puede ser extraño decir, ¿cómo la comodidad va a ser un golead, pastor? Pues sí si es bien padre, es bien chido estar cómodo en su casa. Lo que uno quiere es tener el sillón más cómodo, la cama más cómoda, las colchas, las cobijas, las almohaditas estas este que están rellenas de, de eh, material hipoalergénico que lo ayudan a uno a dormir de ay de maravilla. Uno quiere estar cómodo, uno quiere vivir como bebé, ¿no? E incluso eso hasta lo hemos trasladado al, al momento de, de la iglesia. Hay iglesias en donde dicen, las bancas aburridas como las que tienen en Nextlalpa, no más. Ahora vamos a poner unos sillonzotes en donde incluso puedas poner tu refrescote ahí para poder ver el culto. No no es no es broma, ¿eh? Sí hay lugares en donde el culto se desarrolla de esas, de esas maneras. La comodidad para muchos de nosotros puede que sea algo anhelable, porque todos queremos que nuestra familia esté segura, ¿no es cierto?, o alguien quiere, ay, ¿cómo quiero que le vaya mal a mi familia, que se mueran todos en este momento? Queremos que nuestra familia esté bien. Al final del día lo que queremos es descansar un poquito, poder quitarnos los zapatos, poder recostarnos en nuestro lugar de descanso, poder pasar un rato agradable con la familia o solos, ver algo que a nosotros nos guste ver, poder estar cómodos. Yo no podría decir, eso es malo, ¿acaso a Dios le, le, le incomoda? ¿Es pecado que nosotros estemos cómodos? No. La comodidad no es un pecado, eh, pecado en sí mismo, sino que el problema, el problema surge cuando esa comodidad desarrolla en nosotros un deseo de que los riesgos no existan. Cuando tú ya empiezas a sentir que no quieres riesgos en tu vida y ese sentimiento de comodidad te domina, allí es donde se desarrolla el problema. Y quizá alguno de nosotros podría pensar, pero ¿acaso no merecemos estabilidad? ¿No merecemos estar estables en la vida? ¿Por qué eso sería un problema? Bueno, aquí va el primer punto. Estabilidad no es lo mismo que comodidad. Estabilidad no es lo mismo que comunidad. Comodidad, perdón. A menudo eh, solemos confundir estos dos términos pensando que comodidad y estabilidad... Son dos cosas que son sinónimos, los usamos como términos intercambiables, pero eso no es cierto. La Biblia nos ofrece constantes recordatorios y ejemplos que los hombres y mujeres de Dios fueron llamados por Dios en un momento en el que Dios los invitó. ¡Ey! Tienes que salir de tu comodidad. Quiero invitarte a que puedas enfrentar desafíos. Quiero sacarte de esa zona de comodidad y quiero llevarte a una relación más profunda conmigo. Quiero que tú puedas tener un propósito más elevado del que tú jamás hubieras pensado. De tal manera que un día se le aparece a un hombre y le dice, ¿puedes contar las estrellas de los cielos? Así va a ser tu descendencia. Quiero que tú salgas de esa comodidad. Abraham, Moisés, Elías, Jeremías, Daniel... Todos los grandes personajes de la Biblia tuvieron que salir de la comodidad. El mismo David que estamos leyendo en esta serie de reflexiones... Tuvo que descubrir que la verdadera estabilidad no está en la ausencia de los problemas. La verdadera estabilidad no está en la ausencia de los problemas, sino... En la confianza en Dios. La estabilidad que logró David. Piensen realmente lo que hizo David. El pueblo estaba en una guerra. El pueblo estaba inestable. Y con lo que David hizo, logró la estabilidad de una nación entera. No fue solamente la estabilidad emocional de él. Que eso es lo que muchas veces perseguimos el día de hoy. Él logró la estabilidad de todo su país. ¿Y cómo lo logró? Derrotando a un gigante que aparentemente era invencible. David tuvo que derrotar a un gigante que nadie podía derrotar, que nadie se atrevía a enfrentar para lograr la estabilidad. Y en los versículos que leímos antes de iniciar la lección, Jesús mismo nos lo dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su almohada, tome su cobijita, Tome sus pantuflas más cómodas, porque miren, hijos míos, yo lo que quiero es que ustedes se la pasen, pero bien chévere. Tome su cruz, que es una misión de vida que te desarrolla como ser humano más allá de tus límites. Tu cruz no es tu esposa, ¿eh? Tu cruz no es tu esposo, porque de repente algunos voltean a ver a la pareja y dicen, ay, es la cruz que me tocó vivir, que me tocó llevar, de veras que eres una cruz. Tremenda para mí, de veras, no puedo contigo, ¿no? La Tome su cruz, esta misión. Entonces, la estabilidad, si la pudiéramos poner en una imagen, sería más bien como una persona que está en medio de una tormenta, está en una barca y tiene que lograr que la barca no se voltee ni él caerse. La estabilidad es poder encontrar equilibrio en medio de la tormenta. La estabilidad es poder encontrar equilibrio en medio de la turbulencia. Y la comodidad, por el otro lado, la comodidad es una trampa, hermanos. Que nos impide crecer. Nos impide desarrollarnos plenamente como seres humanos, como individuos. Cuando tú te aferras a no querer cambiar. Cuando tú te aferras a no querer tener desafíos. Estás limitando tu verdadero potencial. La comodidad te impide el crecimiento personal. Y aquí la primera pregunta que yo haría es, ¿qué tanto te has limitado como persona por comodidad? ¿En dónde estarías tú a lo mejor ahorita en el ámbito del trabajo? ¿En dónde estarías tú ahorita en el ámbito profesional? ¿En dónde estarías tú ahorita en el ámbito espiritual si no te hubieras detenido siempre por comodidad? Y a lo mejor tú dices, ahorita yo sería dueño, empresario de Nextralpalandia, ¿no? Tendría muchísima... mi negocio hubiera crecido mucho más. Yo como ser humano hubiera podido lograr muchas cosas, pero me limité a mí mismo por cuestiones de comodidad. La comodidad es esa trampa que te impide poder salir de ese desarrollo personal. Entonces, la verdadera estabilidad se encuentra cuando tú puedes de desafiar y derrotar esos problemas y eres capaz de adaptarte. Incluso los científicos dicen, ¿no? ¿Quién sobrevive? ¿Sí saben quién sobrevive? El que se adapta. No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que se sabe adaptar. Por eso algunas especies de insectos han logrado pasar por un montón de eras geológicas, más que seres como los tiranosaurios. No, que, los, que, que se exterminaron antes que algunos de estos insectos. El que sobrevive es el que se adapta, el que tiene resiliencia, el que se puede levantar después de la caída, el que puede tener determinación. Entonces, para muchos de nosotros puede ser aterrador querer salir de la comodidad, querer intentar hacer cosas nuevas. Pero es en esos momentos de desafíos donde descubrimos nuestra verdadera fuerza Interior Y podemos crecer. Entonces, comodidad y estabilidad no son sinónimos. En la cabeza hay que hacer esta separación. Esos dos conceptos no son la misma cosa. Y lo que hoy Dios nos invita a hacer es poder salir de la comodidad. Para que podamos tener un mayor crecimiento como seres humanos. En lo personal, en lo espiritual. E incluso para que podamos ser mejores instrumentos en las manos de Dios para su obra. Conozco muchos cristianos sinceros, de verdad, que le dicen a Dios en su corazón, «Señor, yo quiero servir en tu obra. Señor, yo quiero hacer algo para ti. Señor, yo quiero que mi vida te sirva». Pero no quieren dejar la comodidad. ¿Quieres servir? ¿Quieres crecer? ¿Quieres poder hacer algo por Dios? ¿Quieres trabajar en la obra de Dios? Tienes que dejar la comodidad. Entonces, primer punto, comodidad y estabilidad no son lo mismo. Y entonces, eso nos lleva al segundo punto que uno podría preguntarse. Entonces, ¿por qué nos acostumbramos tanto a la comodidad? Caramba, pues si es tan bonito, ¿por qué es tan fácil que el ser humano se acostumbre a la comodidad? Miren, la Biblia nos habla de muchos ejemplos en los cuales Dios reprende la excesiva comodidad. Quiero que me acompañen a leer uno. Vamos a leer Apocalipsis 3, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Y ahí vamos a ir a los versículos 15 y 16. Y aquí Jesucristo le está hablando a diferentes iglesias, en específico aquí le está hablando a una iglesia que estaba en la región de la Odisea. Y 15 y 16, lo leen conmigo, dice, «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente». Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren, este pasaje muchas veces se malinterpreta, así como de, o estás con Chana o estás con Juana. O le vas a este partido o le vas a este otro, porque la Biblia dice que Dios no quiere a los tibios y los vomita de su boca. En realidad de lo que está hablando este pasaje es de esta iglesia que estaba en la región esta comunidad de cristianos que estaba en la región de la odisea en la odisea había aguas termales y esas aguas termales descendían por la colina y cuando llegaban a la parte más baja había una canaleta en donde corría el agua entonces los viajeros cuando llegaban a esa canaleta cansados en ese clima desértico tan feo agarraban el agua, querían beberla y cuando se la llevaban a la boca resultaba que el agua estaba tibia y la vomitaban, la escupían, ¡Vaca! ¿qué es esto? Esto no me refresca, ¿no? Entonces, lo que Dios les está diciendo ahí, lo que Jesús les está diciendo ahí, dicen, les está diciendo a la iglesia de la Odisea, miren, ustedes ni son aguas termales para los viajeros en donde puedan descansar sus músculos, sus huesos, relajarse, baño, sauna, ¿no? Ni, y no son agua fresca que puedan tomar para refrescarse. No ayudan a la gente ni de una forma y no ayudan a la gente de la otra forma. Son tibios. Y el agua tibia no sirve más que para ser vomitada. Ni haces una cosa, ni haces la otra. Estás cómodo sin moverte. Estás cómodo sin cumplir la voluntad de Dios ni el propósito de Dios en tu propia vida. Y ahí Jesucristo les habla de una manera muy fuerte. Te vomitaré de mi boca. Yo no quisiera que Jesús me dijera eso a mí, ¿no? Así como de, Mario, no haces ni una cosa ni otra. Yo te vomitaré de mi boca. Yo cuando vengo a... Tener comunión con Dios, yo lo que quiero que me diga el Señor es que me bendice, ¿no? Señor, bendíceme. Pues no, te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está diciendo ahí es, las personas, las iglesias que viven en esa comodidad, no pueden alcanzar el verdadero propósito de Dios en sus vidas. Y también la Biblia nos revela que la naturaleza del ser humano... Esta naturaleza pecaminosa que tenemos nos hace siempre optar por lo más fácil y lo más placentero, evitando el sacrificio. Y no podemos crecer espiritualmente por eso. Y esta tendencia siempre ha existido. Si usted lee la Biblia, el pueblo de Israel prefería evitar la fatiga, evitar el sacrificio. Andaban en el desierto y de repente en un momento voltean y dicen, aquí hay de comer. Puras piedras, no hay nada en este lugar ¿Cómo nos gustaría volver a Egipto a ser esclavos? Y aunque sea allá, cebollas nos iban a dar Estos hombres estaban tan botados de la cabeza Que preferían comerse cebollas siendo esclavos Pues sí, nos daban nuestros golpes Pero teníamos asegurada nuestra comida Nos daban nuestros buenos manazos, trancazos, Algunos de nosotros nos mataban Pero de que había comida, había comida Evitábamos la fatiga de andarlo buscando, tener independencia, poder tener libertad. Evitaban de esa manera el poder crecer y no llegaban a la tierra prometida que Dios les estaba dando. Y desde un punto de vista psicoemocional, hermanos, nos acostumbramos a la comodidad. Porque la comodidad ofrece una sensación de seguridad y familiaridad. La comodidad es un falso refugio temporal contra el estrés y contra la ansiedad. Y como a ninguno de nosotros nos gusta pasar por cuestiones desconocidas o desafiantes que nos amenazan, preferimos evitar el estrés y la ansiedad, pero lo triste es que la comodidad es un refugio falso, es un refugio falso. El cerebro del ser humano está programado para elegir siempre la gratificación inmediata. La gratificación inmediata y minimizar el dolor. ¿Qué quiero decir con esto de la gratificación inmediata? Mientras tú tengas lo que te causa placer y lo que te llena a ti, eres capaz de soportar lo que sea. Quizá en algún momento he hablado de esta ilustración, de esta imagen. Yo conocí muchas personas, principalmente mujeres, que soportaban de sus parejas... Abusos sexuales, emocionales Físicos Que soportaban todo tipo de abuso Incluso económico Y cuando yo les preguntaba ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te aguantas? ¿Por qué no te vas de esa casa? Porque mi marido gana muy bien Y porque si yo me voy Voy a tener que trabajar Gratificación inmediata Tengo comida Y me aguanto todo lo que me tenga que aguantar Con tal de no perder La comodidad Alguna de otras, en eh, alguna de ellas incluso me, me dijo, yo no me voy de mi casa porque tengo gratificación sexual. Mi marido es la octava maravilla del mundo. No sabes cómo eh, de verdad este hombre es maravilloso. Ya cuando se separó de él, vio que no era ni la primera maravilla del mundo. Pero en ese momento la gratificación sexual que a ella la dominaba le hacía permanecer en ese lugar por eso que ella estaba teniendo y no quería moverse hacia ningún otro lado. El ser humano es capaz de sufrir cualquier abuso con tal de tener lo que le da gratificación. Y por eso es que nos acostumbramos a la comodidad, porque mientras tengas lo que para ti has determinado en tu sistema de valores que es importante, de allí no te vas a mover. Aunque te estén explotando laboralmente, aunque te estén violentando físicamente, aunque te estén humillando, aunque te estén golpeando, aunque te estén haciendo basura... Ese lugar no te vas a mover porque tú has determinado que eso es lo que tiene el primer lugar en tu vida y ese es el motor de tu vida, lo que te da gratificación. Así funciona el cerebro humano. Y creemos que de esa manera nos evitamos el estrés y el sufrimiento cuando lo único que estamos haciendo es generarnos una vida de estrés y una vida de sufrimiento. Entonces, en tercer lugar, hermanos, necesitamos identificar... ¿Cuáles son los riesgos y los tipos de comodidad que existen? Si tú identificas los riesgos y tipos de comodidad que existen, tú puedes hacer algo al respecto. Algunos de los riesgos de la comodidad es que te impiden desarrollarte personalmente. Tú, como individuo, te limitas, ya decíamos al principio, no creces, no realizas tus sueños y lo letal de la comodidad es que es un asesino silencioso de metas cuando tú como ser humano te acostumbraste a la comodidad como persona te acostumbras a la comodidad después de eso te olvidas de lo que realmente querías hacer Tenías sueños, tenías aspiraciones, querías crecer, querías ir para acá, querías ir para allá. Cuando yo tenga esto, cuando tenga mi casita, cuando tenga ese trabajo, cuando tenga esa carrera, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y la comodidad viene y te mata todo eso. Y ya no creces, y te quedas estancado para siempre allí, hasta en la cuestión física. Como tú tienes esa comodidad y prefieres el placer físico al esfuerzo físico, lo que le dé placer a tu cuerpo, eso es lo que te va a mover y a estancar en ese momento. De tal manera que si tú encuentras mucho placer en ver series de Netflix y te avientas los maratones toda la noche, tu cuerpo va a decir, tu mente va a decir, aquí tengo gratificación, veo todas las series que yo quiero, pero ya son las cuatro de la mañana, un capítulo más. Porque cómo me gusta esta serie, un capítulo más, ya casi acabo la serie. Y te lo avientas y empiezas a generar hábitos destructivos para tu propio cuerpo. Y de igual manera con la cuestión de la comida, de igual manera con la cuestión del trabajo, de igual manera con la cuestión de la sexualidad. Todo en exceso es malo y la comodidad lo que te hace es que te lleva a esos extremos de autodestrucción. Otro de los riesgos de la comodidad es que genera una desconexión con las demás personas, nos genera una desconexión con las demás personas. Miren hermanos, convivir con las demás personas, estar con otras personas es problemático. Es problemático. Yo quisiera decir como el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo se ve que el salmista no iba a una iglesia metodista? ¿Cómo se ve que el salmista nunca tuvo conferencia de iglesia, conferencia de distrito, de cargo pastoral, junta de administradores? De verdad, porque cuando convivimos como seres humanos, se generan problemas. ¿No es cierto que hasta en la sabiduría popular dice que el muerto y el arrimado a los tres días apesta? ¿Por qué? Porque entre más convivimos con las personas, nos vamos dando cuenta de las diferencias que hay entre nosotros y ellos, y entonces esas, esas diferencias hacen que tengamos muchos problemas. Y los seres humanos no queremos tener relaciones incómodas. No queremos tener relaciones desafiantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? nos alejamos de verdaderamente generar un vínculo, una conexión significativa con otros. Entonces tú de repente tomas la opción de decir, yo ya no quiero ir para allá. ¿eh? Yo a la casa de tus papás, yo ya no voy, porque de veras son puros problemas con esa gente. Es una gente bien chimolera, es una gente bien majadera. Yo ya no quiero tener nada que saber con ellos. Y cuando no sabemos solventar estas relaciones personales, nos alejamos e incluso opera en el inconsciente de esta manera, si hay una persona que tiene la nariz como el que te cae gordo, si habla como el que te cae gordo, si algún rasgo físico te recuerda a esa persona hasta en su comportamiento, de entrada cuando tú lo conoces, te lo acaban de presentar, te acaba de dar los buenos días, ya te cae gordo, porque te recuerda a otra persona. Entonces, esta comodidad nos desvincula de otros y nos impide poder relacionarnos con los demás y generar verdaderas relaciones profundas, porque no queremos entrar en esos momentos de tensión, no queremos entrar en esos momentos que todos sabemos que son necesarios para poder generar relaciones verdaderas. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Relaciones superficiales, por encimita, y entonces hasta sale el religioso que dice, yo la iglesia nada más voy por Dios, soy yo y Dios, los lo que hagan los demás no me importa. Pues muy mal hermano, porque primera de Juan 4 dice que si no amas a tu hermano que ves, no puedes amar a Dios y eres hipócrita eres hipócrita, así lo dice la Biblia eres hipócrita, no es cierto esa es una mentira que nos han metido en la cabeza de que nada más venimos a buscar a Dios y los demás no nos importan al contrario, la adoración que le tenemos a Dios se demuestra en nuestras relaciones con las demás personas y de repente hay personas que dicen es que yo llego a un lugar y hay problemas llego a otro lugar y hay problemas llego a otro lugar y hay problemas en todos lados resulta que siempre tienen problema conmigo pues el problema eres tú porque eres una persona que sin darte cuenta, llevas conflicto hacia donde vas. Y entonces tenemos estas relaciones superficiales en las cuales, en la iglesia, acabó el culto y yo ya me voy. No quiero hablar con nadie, no quiero saludar a nadie, no, no me interesa. no me importan. Yo vine a hablar con Dios, adiós, nos vemos hasta la próxima. Realmente, me vale su vida hermanos, Dios los bendiga, ¿no? Esta falta de poder tener conexión con los demás. Esta falta de poder tener relaciones más auténticas y significativas se origina por la comodidad que tenemos en nuestro corazón que no quiere relacionarse con los demás. Otra de, las, de los riesgos de, las, de la comodidad es la comodidad emo emocional. Es cuando nosotros evitamos los sentimientos difíciles dentro de nuestro corazón. Entonces hay personas que toman alguna de estas alternativas, se evitan decir que tienen malos sentimientos todo el tiempo dicen que son optimistas las otras personas que no hablan de lo que pasa en su interior y las otras personas que no saben manejar esos sentimientos los primeros de ellos, los que siempre son optimistas hermanos, tengan mucho miedo de las personas que siempre son optimistas que todo el tiempo están sonriendo, que todo el tiempo están contentos que todo el tiempo son felices, eso es falso eso es una máscara. Dios nos creó como seres humanos complejos. Y hasta los salmos, que todos decimos es el libro más bonito de la Biblia, trae unas bendiciones al Señor, hasta los salmos traen maldiciones. Hasta los salmos traen oraciones en contra de otras personas y traen el sentimiento de algunos que están teniendo por la dificultad de lo que están pasando. No es cierto que todo el tiempo podamos estar felices. La felicidad es un estado alterado de las emociones. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Una persona que todo el tiempo está diciendo que está feliz, está alterado emocionalmente. Y está escondiendo un montón de cosas detrás. Que cuando salen, son terribles. Las personas que reprimen sus sentimientos y que no hablan de ellos, son personas que se imposibilitan de saber procesarlos. La comodidad nos impide saber manejar el estrés. Y evadimos y decimos, salte a caminar para que se te olvide. Llévenselo a pasear para que se le olvide. Haz esto, métete a clases de aquello, métete a clases del otro para que no sientas enojo, para que no sientas ira, para que no sientas tristeza, para que no sientas llanto. Y eso es lo peor que podemos hacer. Cuando tú tienes tristeza, tienes que sentir tristeza. Cuando tú tienes enojo, tienes que sentir enojo. Cuando tú tienes desesperación, tienes que sentir desesperación. Y cualquier cosa que tú hagas para escapar, desde los ansiolíticos, cuando no te los han, no, no te los han recetado, porque hay mucha gente que toma ansiolíticos en que se los hayan recetado, desde las cuestiones de las sustancias, de los vicios, desde las cuestiones que tomamos como caminos relacionados con otras personas. Hay personas que tienen relaciones sexuales con otras para olvidarse de lo que están pasando. Hay personas que simple y sencillamente se distraen en cualquier forma de entretenimiento para olvidarse de lo que está pasando. Son personas que están evadiendo sus emociones. Y te puede dar un alivio temporal, pero es temporal y no es una solución. A largo plazo eso te daña porque no te enseña a afrontar tus emociones. Los cristianos tenemos un recurso de primera mano para poder manejar nuestras emociones. Cada vez que tú tengas una emoción difícil, lo que tienes que hacer es orar. La oración es la canalización de nuestras emociones. Oramos para poder canalizar nuestras emociones. Y la oración... Por eso dice que la oración del justo puede mucho, en primer lugar, porque puede para contigo y te tranquiliza a ti. Y cuando abren los ojos y dices amén, la situación sigue allí, pero tu interior ha cambiado. Entonces, lo, la, la primera línea de defensa que tenemos es la oración. Y después de eso, hermanos, recuérdenlo, nosotros no estamos peleados con las ciencias, no estamos peleados con las cuestiones de salud. Busque un terapeuta busque ayuda psicológica para poder canalizar sus emociones porque todos estos expertos nos ayudan a poder saber cómo canalizar lo que estamos sintiendo y en sus consultorios nos dan ejercicios de cómo poder canalizar el miedo de cómo poder canalizar la frustración de cómo poder descubrir cómo estamos nosotros busque esa ayuda profesional porque si no, esa comodidad intelectual se lo va a usted a tragar una forma más en la que se manifiesta la comodidad es la comodidad intelectual cuando usted se aferra a creencias de manera eh, preconcebida cuando se aferra a prejuicios porque usted dice pues así me lo enseñaron en mi casa pero qué cree hermano hermano el mundo sigue girando y los años siguen avanzando y la modernidad se está desarrollando y usted tiene que ser capaz de comprender lo que pasa allá afuera y tiene que ser capaz de cuestionarse sus propias creencias y decir, a lo mejor así lo aprendí en casa, pero cosas que me dijo mamá, cosas que me dijo papá, están bien y algunas otras están mal. Y tengo que cuestionarme a mí mismo y poder razonar y descubrir y plantearme qué cosas de mi pensamiento yo tengo que cambiar. No todo lo nuevo es malo. No porque algo esté en la chaviza de moda significa que eso es algo que debemos de rechazar. No porque una idea nueva traiga a la sociedad significa que es algo que debemos de rechazar. No, al contrario, tenemos la necesidad como seres humanos de crecer intelectualmente. Y la comodidad intelectual también nos hace vivir anclados a un pasado que ya no existe. Por último, el mayor riesgo de la comodidad es el estancamiento espiritual. El estancamiento espiritual nos impide desarrollar una relación profunda de fe con Dios. Y sobre todo en iglesias con las características como la de nosotros, como la iglesia metodista. Esto es algo peligrosísimo. Porque el metodismo es una religión heredada en la gran mayoría de los casos. Es una religión que se transmite a través de las familias. Y esta, este, esta cuestión nos impide a veces cuestionar nuestras creencias, profundizar en ellas. A gente que solamente viene porque es la tradición familiar, porque aquí vino toda su familia. Es la comodidad de que nunca se preguntan por qué vengo, qué es lo que creo, cuáles son las doctrinas del metodismo, cuáles son las bases del metodismo, por qué esta iglesia y por qué no otra. ¿Por qué hacemos las cosas como hacemos, incluso como congregaciones? A mí me tocó, estando en iglesias pentecostales, que las iglesias pentecostales, que son de creación más reciente, que tenían algunas 30 años, 20 años, 10 años incluso, se sorprendían mucho porque ellas pensaban que la iglesia siempre había sido de la manera en la que ellos eran iglesia. Y cuando de repente por ahí veían a una iglesia que no era igual, que cantaba himnos y no alabanzas de ellos que de repente tenían rituales como los que nosotros tenemos en la iglesia, se super sacaban de onda, así como, ¡ah caray! ¿qué es esto? Esto nosotros no lo conocíamos, ¿por qué están metiendo esto a la iglesia? No, a ver, aquí los que llegaron después son ustedes. Esto se ha hecho en la iglesia siempre así. Y a veces nosotros como metodistas también pecamos de eso. Creemos que nuestra manera particular de ser iglesia es la única manera que existe. E incluso, quiero decirlo con mucho respeto y con mucho amor, mi comunidad de Nextlalpan tiene una manera de ser que no es igual a otras iglesias metodistas. Y esta manera de ser de la iglesia de Nextlalpan, a veces nos hace a nosotros estar ensimismados y pensar que las cosas solo pueden hacerse ABC, porque siempre se han hecho ABC de esa misma manera. Y no es cierto, hermanos. Hay muchas formas en las que se pueden resolver las cosas, hay muchas cosas que se pueden eh, poder innovar, pero de repente nosotros la fuerza de la costumbre, ya lo decía el profeta Juan Gabriel, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Primera de Juan Gabriel, 2.3. De verdad que este es, es, un, es un proverbio, hermanos, que es muchísimo más fuerte a veces de lo que nosotros podemos darnos cuenta, el estancamiento espiritual, porque siempre lo hemos hecho así, lo vamos a seguir siendo así. Miren, hermanos, hay mentiras que se sostienen por siglos y hay errores que se han cometido por generaciones y cada generación tiene la oportunidad de corregir esos errores o de perpetuarlos. Y cuando no elegimos corregirlos, vamos en el mismo camino a hacer eso que no nos permite experimentar mayor cercanía con nuestro Dios. Entonces, hermanos, para poder vencer a este Goliat de la comodidad, que al principio decimos, para algunos puede ser inofensivo. Pero espero que después de lo que hemos dicho, nos demos cuenta que realmente no es inofensivo. Es uno de los más letales, es uno de los más silenciosos y es uno de los que cuesta más trabajo vencer porque se requiere mayor participación activa de nosotros. Hay goliaths que nuestro Señor Jesucristo derrota totalmente, pero este implica que lo que ya hizo Cristo genere una respuesta en nosotros. Y si usted no da esa respuesta para poder vencer la comodidad, ese goliath se sienta en su sillón, se sienta en su sala y va a hacer con usted lo que usted quiera. Cuando nosotros podemos identificar nuestra comodidad, podemos dar un paso para poder derrotarlo. Podemos ver de qué pie cojeamos para poder buscar las áreas en las que estamos evitando el desafío y poder tomar acciones al respecto. Cuando yo reconozco que he permitido comodidad en algún área de mi vida, puedo dar un paso hacia una vida más plena. Hace una vida más dichosa, una vida más feliz, una vida más llena de la presencia de Dios, más llena de lo que Cristo quiere hacer en mí, en mis emociones, en mi psicología, en mi espiritualidad, en mi cuerpo, en mis pensamientos. ¿Puedo tomar medidas? que pueden ayudarme a derrotar a este gigante que nos está impidiendo crecer. Y hoy el Señor nos llama de esta manera para poder vencer al Goliath. En este Goliath no está diciendo, cae en oración delante de mí y yo lo resolveré. Lo que dice Jesús para poder vencer a este Goliath es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Te toca, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora tú tienes el poder y la capacidad de vencer a este Goliat de la comodidad. Y Dios quiere darnos la victoria. Así que tome la victoria de Dios en sus manos y venza la comodidad que lo está destruyendo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor. Este Goliat viene a nosotros con espada y con jabalina. Pero nosotros vamos a Él en el nombre de Jehová. Nosotros vamos a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que tú ya has triunfado en la cruz, Señor. Y porque sabemos que tú nos has hecho más que vencedores. Y que en esa victoria, Señor, podemos empezar a tomar acciones para poder derrotarlo señor sabemos señor que cada golpe que nosotros podamos dar en contra de esta comodidad tú lo vas a respaldar señor porque nunca ha sido tu deseo señor que nosotros permanezcamos estancados tú nos has hecho dinámicos tú nos has hecho con la capacidad de movernos tú nos has hecho señor con la capacidad de caminar de correr incluso señor y tú nos mueves a lo largo de nuestras historias. Vuélvete el Señor de nuestra historia, Señor. Y dirígenos hacia donde quieres dirigirnos para poder tener esta victoria, Señor. Bendice a mis hermanas, bendice a mis hermanos, bendícenos a todos, Señor. Porque todos, Señor, necesitamos de ti. Y todos, Señor, necesitamos esta victoria en esta área de nuestra vida. Bendícenos, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Amén.